0: Hostcast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. A apresentação Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um Hostcast. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu é Elisane Monteiro. O meu é Cauê Linden. E agora a gente veio responder uma pergunta que eu tenho respondido ultimamente muito, que é Guanabara, quero criar um site. Vou utilizar HTML simples ou eu tenho que utilizar um CMS? você não sabe o que é CMS, se você não sabe o que é o HTML Simples, você precisa ouvir esse episódio de agora. Então a gente chega agora em mais um Hostcast e a gente vai discutir um negócio que é uma dúvida muito comum que às vezes me perguntam. E aí eu sugeri esse tema hoje pra gente conversar Que é, o que é o ideal? Criar um site do zero Utilizando HTML5 na mão Ou utilizar um CMS? Não é uma coisa boa de se discutir aqui? Acho que é uma, uma dúvida recorrente, né? Das pessoas <risos> Ele deu uma pausa que eu pensei que você <risos> <risos> Não, eu escuto isso muito Porque, assim, a gente Tá com um curso de HTML5, né? Patrocinado pela Hostnet, inclusive é...
1: <risos>
0: Bota a musiquinha. Bota o... e, e uma das coisas que as pessoas perguntam ah, não, beleza, eu vou aprender HTML é, pra fazer meu site na mão ou eu vou utilizar um. um... Gestor de conteúdo pro meu site E aí vem uma outra pergunta também Que eu também queria colocar isso As pessoas falam assim Ah não, você me diz que o, o gerenciador de conteúdo Ele, ele faz muita coisa para mim Faz, então eu não preciso aprender HTML Não, você precisa aprender HTML Porque em algum momento você vai ter que mexer em algum código Caso você queira fazer uma coisa muito específica
2: É, você, né? hoje em dia As ferramentas possibilitam que Mesmo que você não saiba HTML Não uhum. saiba programação Os CMS possibilitam você criar um site Mesmo assim mesmo sem saber nada de HTML, mesmo sem saber nada de programação. Hoje em dia é possível criar um site sem ter esse conhecimento. Mas, mas é se lógico, você tiver, né? Se você tiver esse conhecimento, você vai poder fazer coisas além do que o CMS tradicionalmente permite. E na verdade a gente está falando de CMS, mas a gente nem
1: explicou ainda.
0: Ó, <risos> oh, CMS, o professor chato aqui, é, né? O que
1: é CMS? Para?
0: CMS é Sistema Gerenciador de Conteúdos. É uma sigla em inglês para Content Management System. Isso. Né? Sistema de gerenciador de conteúdo Isso uh, e, e, e assim, muita gente Pensa, porque é o seguinte a, Antigamente a gente tinha os, os geradores de site Que foram os primeiros gestores de conteúdo A gente tinha os geosites, lembra disso? Geosites tinha um geradorzinho Que você clicava lá, can... então, lá no é Lá nos não, inícios
2: Nessa época aí Pra você fazer um site, você tinha que saber é. HTML.
0: Né? Ah, e não tinha muita coisa além de você botar é. GIF animado e cor no fundo, né? Não,
2: <risos> tinha bastante coisa. Na, na época, você, pra fazer o site, mesmo que você não soubesse HTML, você usava o Dreamweaver. Isso. O front page.
0: O, Que fique claro, o Dreamweaver não é um CMS.
2: Não, o Dreamweaver é, é uma, uma ferramenta parecida com o Photoshop. Não igual, Exatamente. mas que permite você visualmente criar um site. Sabe
0: o que a gente tinha naquela época? O front page, lembra? O front page da era da Microsoft. Exatamente, você fazia lá um programinha... Foi o primeiro editor, fora. assim, de, de... Que popularizou, ele, ele, ele né? Ele
2: permitia você editar o código, né? Seria assim, era um editor HTML, mas ele tinha uma interface gráfica que permitia uhum. você... É, criar uma página sem ter que Fazer o código HTML exatamente na
0: mão. Por, que, por que eu estou tentando Puxar muito para isso? Porque a gente vai falar que o CMS É um aplicativo É um, um, um código, um script Que vai permitir que você crie um site Sem precisar saber HTML Aí o cara vai pensar, beleza? Eu uso o Dreamweaver. O Dreamweaver permite que eu crie um site sem precisar de HTML. Então, o Dreamweaver é um CMS, não é? Não é. O, o Dreamweaver é uma ferramenta para construção de sites. É. O, o CMS ele, ele surgiu assim quando
2: começaram a criar sites era só a única forma era mexendo no HTML. Sim. Aí beleza. Aí virou, não, mas isso é meio complicado. Daí vamos criar alguma ferramenta que tenha uma interface gráfica para o usuário para facilitar isso. Ele não tem que saber já HTML. Daí vem o front page, vem o Dreamweaver. Aí depois chegou um outro problema. Olha, a gente tem um monte de gente que edita o site que não entende absolutamente nada e só dele abrir o Dreamweaver ele já quebra o site todo. Então chegou essa necessidade em que ah, as pessoas editam conteúdo e quem edita conteúdo é redator. É... Ele não tem nada a ver com o perfil técnico e ele precisa de uma forma mais simples, possível de poder editar o código e, e, e colocar no ar alguma coisa. Então começaram a surgir diversas... É, soluções proprietárias, na maioria das vezes eram sempre soluções proprietárias em que permitiam é, se criar um site e editores é, gerenciar o conteúdo. Então era a forma mais básica do CMS surgiu de forma proprietária com várias ferramentas, várias empresas criaram é, empresas brasileiras, estrangeiras é. formas de você editar um site é, ou melhor, editar o conteúdo do site sem ter que
0: e muitas pessoas editando também, né, ao mesmo tempo.
2: Muitas pessoas editando e, e, e tendo que ter um controle de quem editou, controle de versão, Isso quando aí. que editou. E aí foi chegando a uma necessidade de, olha, a gente precisa de uma ferramenta avançada. E, e que, na verdade não, não teve esse questionamento, mas foi natural é. a evolução na internet, a gente chegar no modelo que tem hoje. Assim, eu lembro assim, no site da Hostnet mesmo, os primeiros sites eu fiz com o Ramiro,
0: uhum.
2: é o Ramiro é sócio da Hostnet, o Ramiro desenvolvedor, quem desenvolve. eu sabia um pouquinho de HTML, eu editava um pouco, e é, chegou se tinham páginas que só quem podia editar era o Ramiro, uhum. porque se eu abrisse num editor, é, num Dreamweaver, ele Sim. quebrava o código todo da página. Então, para você ver, às vezes tinha uma informação numa tabela que tinha que ir para o desenvolvedor, para o
0: desenvolvedor alterar.
1: E isso é complicado, gasta né? um tempo, né? Até você achar o desenvolvedor e...
0: Ainda mais hoje, que o cara quer colocar um negócio no site, é conteúdo, né? Content. O cara quer que o conteúdo esteja pronto o mais rápido possível e disponível para as pessoas lerem. Você não precisa de um desenvolvedor para determinadas partes. Foi exatamente isso que o Cauê falou.
2: Era,
1: é... eu, que eu, sou, eu que cuido da parte de conteúdo, para mim isso é muito útil, poder editar e ter essa autonomia. Né?
0: Exatamente. É, uma coisa, um dos primeiros CMS que eu ouvi falar foi por conta do, do Ednei Souza, o Interney. Uhum. E ele tinha colocado no site dele, que era todo feito em HTML, um gestor de comentários, só de comentários. Uhum. Onde as pessoas poderiam comentar, isso faria parte do HTML dele e tal. Começou a facilitar as coisas. É, é, o CMS, ele... Tem uma evolução, ele não tá como... Hoje em dia, o Wordpress, por exemplo, é mega evoluído. É. Mas não, nem sempre foi assim. A coisa foi num crescente até chegar ao que a gente tem hoje.
2: É, no, no, no Brasil tinha uma ferramenta bem conhecida no começo. chamada Public. Não, eu
0: eu cheguei. Que era não. Um,
2: era uma, uma ferramenta de construção de site, assim. Que permitia fazer um pouquinho de CMS. Mas era bem, bem longe do que, do que hum. a gente tem hoje. Existiam, um, como eu falei... Toda empresa de software criou meio que é. o seu próprio gerenciamento de conteúdo, porque a, a, as empresas tinham essa necessidade, era uma necessidade que...
0: Urgia. É, então, é basicamente assim Você idealiza o seu site, aí ele é bonitinho Ele tem uma barra em cima, ele é. tem propaganda do lado E o cara que vai mexer no conteúdo Ele não precisa saber Ele não, precisa, ele não pode afetar essa propaganda O melhor é pode. que
2: ele não mexa em nada Porque daí é ele não, não corre o risco de quebrar o site né? Só o conteúdo do meio só que ele vai um manter Só o texto que ele é. vai mexer Ou uma imagem do lado Eu lembro quando eu trabalhei na, depois no, no jornal Lance No, no LanceNet eu, eu trabalhava no portal uhum. da internet E no começo também não tinha é, CMS. Nossa. Era o LanceNet. Então tinha assim, a home, que tinha que ser editada é, com front page. Nossa, o, cara o front page brilho. não, perdão, era Dreamweaver na época.
0: Uhum.
2: E a home era dividida em vários pedaços. Então você abria o pedaço específico que você podia, na verdade, fazer um include de outro código HTML em determinada área. Nossa. Então você picotava o site, tipo, ah, essa área aqui é o destaque, essa área aqui é Cara, uhum.
0: nas é então, o que o HTML5 hoje está fazendo né?
2: É, daí você tinha que editar é, No começo, isso já, já tem 15 anos já, Atrás Você tinha que editar partes específicas Abrindo uhum. então, Mas
0: nada impedia de você abrir aquela outra parte E fazer uma besteira
2: Fazer uma besteira, e daí quando, por exemplo, tinha uma página de notícia Daí eles tinham um template de página de notícia uhum. Então o um editor abria um template de página de notícia Nossa Aí ele, 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 ele botava a imagem Inseria a imagem, tinha um fotógrafo que cuidava da imagem mandava para o editor. Aí o editor botava a imagem que o fotógrafo já tinha tratado. Aí ele mudava o título, que era um template mesmo. Daí ele subia para o FTP.
0: Nossa.
2: A, aquela, aquela notícia. Mas que, era o, que o editor TML. que fazia
0: isso ou era você que fazia?
2: Não, o editor tinha um template. Uh -huh. Ele usava o template. Então uh -huh. quando ele criava uma notícia, ele pegava o template. Aí Entendi.
0: ele criava.
2: Aí, aí ele jogava para o FTP. Aí quando ele falava pro FTP, ó, oh, agora pode publicar na home. Uhum. Aí, aí ia lá, eu editava e botava a notícia na home. Então era um processo <risos> bem... Certo? Você era
0: o CMS ou, do Lancinete, a... né? Não, eu não. Acontecia... Era, tinha, assim, não era só eu que trabalhava Sim, lá. Sim, vários, vários
2: Mas dava, dava certo. Às vezes dava link quebrado, uhum. ou exigia. Mas é só para ilustrar, assim, num jornal, como que ele funcionava antes
1: do CMS.
0: Bizarro, né? É que
1: nem antigamente, né? Que você ligava para telefonista e mandava ela telefonar. Nossa! Um <risos> é, é, dia a gente vai contar isso que nem a gente conta. É.
0: Exatamente.
2: E daí, depois, eu, quando eu trabalhava lá, aí uma empresa que era a mídia 3, que ainda existe, acho com eles até hoje, começou a desenvolver uma empresa de software e começou a desenvolver um CMS para o Ah, Que daí permitia aí já que facilitou, eles. Né? É, enquanto eu estava lá, eles começaram a criar uma interface que permitia o editor. É, criar as notícias sem ter que abrir um template. Mas próprio do Lancinet? Era próprio. Não sei se era próprio do Lancinet, mas era uma solução uhum. que aquela empresa tinha criado e que ela ofereceu para o ah, e estava evoluindo. Depois eu soube, inclusive, que eles venderam essa solução para o Globo na época. Uhum. É, não existiam CMS é, abertos é, como populares como tem hoje. Como né? tem hoje, né? hoje acho difícil competir com, com as ferramentas software livres que tem de CMS, mas só para mostrar como ilustrar o caso de como era a necessidade de que isso não poder não 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 não, não era um método mais inteligente e todas as empresas foram buscar uma solução. Então, isso mais
0: ou menos em 99, 2000, que você tá falando. É,
2: 2000, quando começou esse SMS mais baixo, era, do, era 2001. É, na verdade uma, era uma SMS, eu chamo de SMS proprietário, uh -huh. que a empresa de software criou e vendia pro o lance, entendeu? O então, lance pagar uma licença ainda para poder usar o software... Como poder... ainda tem
0: empresa fazendo isso ainda Não, hoje. ainda
2: existem. Acho que, por exemplo, a Microsoft tem um CMS conhecido, o SharePoint. Uhum. SharePoint, ele é pago. É uma, uma ferramenta da Microsoft de CMS. Não recomendo pra ninguém.
0: <risos> Por que será, né? Tô
2: brincando, eu nunca usei, mas eu sei que existe. e Nunca usei, mas tenho certeza que é ruim. <risos> nunca Tô usei, brincando. mas a
0: meu primo usou. Tô brincando. Não,
2: nunca... Não conheço, não posso falar que é bom. É difícil
0: mas... concorrer com as grandes de hoje, né? É. E, e tem uma solução gratuita pra isso.
1: Guanabara, sabe o que eu tava pensando? Ah. O pessoal que tá escutando deve estar tá querendo fazer pergunta, não?
0: É, né? E a gente não tá escutando, né? É. é. engraçado que as pessoas escutam a gente e a gente não escuta eles. É,
1: o que você acha da gente pedir pro pessoal mandar as suas dúvidas? E aí
0: a gente pode escutar eles.
1: Eu acho uma boa ideia.
0: Como é que eles fazem, então, Lili?
1: Ó, pro pessoal interagir com a gente, tem que mandar um e-mail pra hostcast@hostnet.com.br, colocando o assunto, a pergunta e os contatos que a gente vai telefonar pra você, pra você gravar a sua pergunta, pra gente responder e colocar no programa.
0: É, a gente pode mandar... Até telefone ou pode mandar o contato de Skype que também, também a Também pode consegue... gravar por Skype. Isso aí. Então assim, se você tiver alguma dúvida ou sugestão de pauta, também se você vale sugerir também. uma pauta, ah, eu queria que vocês falassem sobre alguma coisa. A gente vai falar o seu nome no início do programa. Olha, essa pauta foi sugerida pelo Joãozinho lá de Cachoeira de Papemirim né? Cachoeira de onde? Papel <risos> não sei se existe <risos> Acho que não, né? Mas enfim, a gente pode dizer o seu nome no início Se for sugestão de pauta E a gente vai fazer programas respondendo sua dúvida Então se você tiver uma dúvida sobre cloud computing Hospedagem, web como um todo Ferramenta, ah eu tô com uma dúvida em wordpress Alguma coisa, então a gente vai te ajudar Então a gente vai ter episódios específicos Que vão tirar a sua dúvida E vamos falar seu nome, né, os seus contatos e tudo mais Então entre em contato com a gente Manda seu e-mail, manda sua dúvida para hostcast Arroba hostnet.com.br Escreve lá, descreve lá Bota como é que a gente pode entrar em contato com vocês E vocês vão fazer parte do Hostcast é... <risos> E eu tenho uma pergunta para te fazer, Cauê é, A gente falou que CMS é uma ferramenta maravilhosa e tal Hoje em dia, você julgaria CMS como algo obrigatório para criar um site?
2: Não, não é algo obrigatório mas é algo que ajuda muito. Recomendável, né? Algo inteligente. É uma decisão inteligente a se fazer. Porque você, na verdade, gerenciar conteúdo não é uma coisa tão simples. Uhum. E o CMS, além dele, dele é, te facilitar o gerenciamento desse conteúdo, hoje em dia ele oferece diversas é, funcionalidades que você praticamente não vai ter como construir na mão da mesma qualidade. É. Então... É... Não, você
0: pode até conseguir da mesma qualidade mas você vai levar duas semanas para fazer Não, coisa que você pode semanas, coisa mais. que você pode desenvolver aí em dois cliques três cliques instalando um plugin por exemplo
2: é porque na verdade assim os CMSs hoje eles já entregam um site responsivo uhum. a gente já tem falado disso é, sim a gente já falou isso a gente tem conversado sobre isso é responsivo adaptável é, otimizado é otimizado para o Google, por exemplo, o Wordpress, Sim. o Joomla, ele, ele te entrega um site, com site, ele já gera o sitemap, ele gera um monte de, de, de recursos que tornam é, praticamente é imbatível é. É, você trabalhar com CMS e sem CMS, entendeu? Uhum. Então, você vai ter que ter muitas preocupações além do conteúdo se você não estiver usando um CMS, uhum. um bom CMS, né?
0: Beleza, eu entendi isso. Agora, será que não existe, Cauê, nenhuma maneira, não existe nenhum caso onde seja mais recomendável utilizar só o HTML? Olha,
2: Guanabara, você não vai prestar de um CMS se você não tiver muito conteúdo.
0: É, é, ele, conteúdo é, nenhum, ele é um sistema gerenciador de conteúdo.
2: Se tiver pouco conteúdo... Pode não fazer sentido. É, vamos dar um exemplo aqui básico. Você... É, muita gente, quando começa o um negócio que é logo registrar o domínio Sim. e botar uma página, uma página dizendo que o negócio está em construção, uhum. ou botando só um telefone, ou uma imagem bonitinha. Nesse caso, que a, que quando é uma página, a gente chama uma página vitrine, uhum. é, não tem por que você ter um gerenciador de conteúdo, né? Porque você não tem conteúdo para administrar, você vai botar...
0: Você tem uma página estática. É, por exemplo, tem, o cara tem uma pizzaria e ele não quer vender pizza pela internet... Ele quer só mostrar quais ele são os sabores que ele que tem. Dizer que existe. Isso aí. Ele quer dizer que existe e botar para. Cap de pizza, nós entregamos nessa área, nessa área, nessa área, meu telefone é esse. Para esse caso, você recomenda um uso CMS ou só o HTML já tá bom?
2: Se ele souber é, editar HTML, uhum. né, ou é desenvolvedor, aí o HTML atende. É, no, em loja, chamam isso de tapume. Isso. Em. Eu diria, praticamente, um panfleto. Uhum. Então, o cara, às Isso. vezes, ele pega o panfleto, escaneia, bota a imagem lá...
0: Nossa, mas eu já, já vi site que é só escaneado. É. Você vai ver o HTML do cara, não tem nem o número do telefone dele em HTML. É, tá não no, é interessante. Tá no JPG. Não,
2: não é interessante, mas assim, é só para ilustrar um caso em que, de repente, um, um CMS não se faz necessário. Sim. Mas em todas as outras situações...
0: Eu pensei numa outra situação aqui. Hum. Quando você vai fazer uma landing page de uma, de uma ação, alguma coisa assim, por exemplo. Você vai fazer uma promoção... E aí você tem aquela página da promoção para pegar o, o e-mail do cliente e mandar para o seu banco de dados. É, você, um CMS você, pode, ou...
2: você não precisa de um CMS para isso, uhum. né? É, quando eu faço landing page, eu, eu não me preocupo só com a landing page. Sim,
0: eu me preocupo... Para onde ela vai, né?
2: Não só para onde ela vai, mas a landing page ela é uma chamada para uma execução que você quer que o usuário faça. Uhum. Mas, necessariamente, ele pode ter outros links para poder embasar melhor o conteúdo. Então, claro. você oferece alguma coisa, mas daí o cliente quer mais informações sobre alguma coisa, então eu não faço uma landing page, eu faço um landing site, uhum. entendeu? Então, nesse caso que eu tô falando, não me atenderia um site estático. Uhum. Mas no forma que você tá falando, coisa bem realmente simples, só com formulário para
0: receber o contato, atende também, não precisa Entendi. de um CMS para isso. É, por isso que eu levantei essa questão, porque assim, ela é, é mega recomendável. Eu não tô também dizendo que, ah não, esquece aí, faz só em HTML, não. É mega recomendável você usar o CMS, mas existem casos em que você não vai botar um CMS para você fazer uma página tipicamente estática.
2: É, às vezes você pode até conseguir tirar uma vantagem no CMS disso também. Uhum. Vou te dar um exemplo. Hoje, o mercado de venda de templates de sites, ele está altamente... É, você consegue hoje em dia encontrar preços acessíveis templates para praticamente quase todo tipo de site, templates bonitas.
0: De acordo com o assunto,
2: né? Então, às vezes, é mais fácil você ir atrás de uma template do que tentar desenvolver
0: uma página... Template que você diz é template para um determinado CMS.
2: É, exatamente. Um site conhecido de template é o Team Forest. Uhum. O Team Forest são desenvolvedores em todo canto do mundo, designers, eles constroem uma página e botam para vender uhum. o layout. Então, você pode comprar o layout, às vezes... É,
0: para o WordPress... E tirar da loja uhum.
2: ou você pode comprar e permitir que outros continuem
0: entendi você pode e, comprar e, é, exclusividade é, que é caro em né? alguns
2: casos é, você pode outros não uhum. é, nesse caso então o CMS ele vai te permitir você ter muitas templates bonitas e que vão tornar, vão manter fácil de editar o teu site e vão te dar recursos visuais bem interessantes. Então, não, e também existe. Às vezes
0: vale a pena ter uma é, um CMS. E também existe do outro lado, também existem as templates em HTML só também. Também Tem site existe. Que vem, olha, essa você essa falou, template é. aqui é HTML. Como eu já estático, tive gente me procurando. Sim, sim, sem de vez em quando vem uma galera falando: Ah, não, eu, eu vi esse template aqui nesse site e eu quero colocar ele no WordPress. Só que quando eu olhei a template, é uma template HTML pura. O que você vai fazer é um site estático com aquilo. Ah, é, e você pode. Procurar um desenvolvedor WordPress para
2: tentar Isso aí. adaptar. Não é uma coisa muito complicada uhum. nem muito
0: simples. É. Ela fica no meio termo ali, né?
2: Tem que ter um alguém que entenda de
0: CSS. É, né? mas como você falou, a Team Forest é sensacional. Ela é, tá a pra Team tudo. Forest você consegue
2: achar. É muito difícil hoje, é, só para clientes especiais, eu recomendo desenvolver um
0: design. É, para quem género. ficou na dúvida do Team Forest, esse time não é de time, esse time é de tema, né? É, é Team é Forest de Floresta. É é. Isso, é. É tema em inglês e é. floresta em, em inglês. Então, só você é, procurar você um dicionário botar, aí. Que você
2: Bota TeamForce no Google ele vai, ele vai te apontar. Ele vai dizer seu burro. É TeamForce.net, se eu não me engano. <risos> é um site muito legal e, como o Guanabara falou, tem template para WordPress, tem template para PrestaShop, para Magento, para Drupal, para Joomla e template Isso, HTML, e HTML puro. estático. Exatamente. Então Templates, é. inclusive, responsivos também. Sim, a maioria. A maioria é, é responsivo Então, eu, eu gosto muito desse site.
0: E aí, Cauê, a gente acabou de falar casos onde usar só o HTML. Pra fazer o contraponto, eu vou pedir uma sugestão sua. E casos onde usar somente CMS? Você tem algum caso desse? Oh, Todos os qual, outros, qual, né? é, Sempre
2: que você tem muito conteúdo, você vai precisar é, de um CMS.
0: Sim, ponto.
2: É, Seja proprietário Fato. ou não, ou você vai dificultar a tua vida ao ponto que ela vai ficar infernal, se você não tiver. <risos> e se o seu negócio não crescer, tudo bem,
0: vai ficar ali. Mas se o seu negócio crescer...
2: É, é. você vai precisar. Mas muita gente acha que CMS é... É
0: só o
2: WordPress,
0: o Joomla, o não, Drupal. E tem, e tem gente que critica, né? Eu já ouvi muita gente assim, ah, não, o WordPress, você vai usar o WordPress para criar site? Não, o WordPress é pra blog. A gente...
2: Essa é uma visão um, um pouco antiga, né? É. Tinha Mas gente, ainda tem gente. Porque, hein? na verdade, quando o WordPress foi criado, ele, ele era uma evolução do B2. Uhum. O B2 era uma ferramenta de blog. Aí eles deram um fork... O fork Isso. é quando uma comunidade de software livre decide, ah, beleza, esse projeto aqui não atende mais o que eu quero, mas eu gosto do código dele,
0: eu vou continuar ele. Vou então, dar uma aprimorada é,
2: e... O, o B2, ele parou de ser desenvolvido e, e o Matt, ele assumiu o... dar um, um fork e continua com a comunidade de Wordpress a criar. Uhum. Então, ele, inicialmente, ele era voltado para blog, mas ele foi evoluindo e hoje é, é totalmente possível ir. É muito usado para criação de sites normais também.
1: Uhum.
2: E até lojas virtuais. Hoje em dia tem,
0: tem
2: é verdade que tem você pode loja.
0: comprar e transformam WordPress até em loja. É, tem gente que fala assim, ah não, eu quero vender dois produtos só, dois tipos de produtos. É. O é, é, que que eu faço? Vou instalar o um Magento? É, cada, cada CMS tem uma situação específica, é, exatamente. né? exatamente. Eu ia falar,
2: por exemplo, o PrestaShopper, é uma ótima ferramenta de CMS, mas é uma ferramenta de loja virtual. Sim. Para você ter vários produtos, assim como o Magento também, que é um pouco mais popular que o PrestaShop. Só que o Magento ele é um pouco mais avançado. Ele e mais é, pesado. Ele é mais pesado e ele é para um usuário um pouco mais avançado. O Magento ele é para um usuário. É uma, uma ferramenta mais simples avançado. mais simples de usar.
0: O PrestaShop.
2: O PrestaShop, perdão. Isso. É... Mas você consegue fazer muita coisa com o WordPress. Você que é professor mesmo, outro dia eu vi um plugin maneiríssimo em que eu transformava, era um plugin para o Wordpress, que você podia cadastrar cursos online. Legal. Já com meio de pagamento. Então era um plugin que você ah, cadastrava maneiro. o usuário, o usuário tinha que se cadastrar, ele tinha que pagar, aí quando ele pagasse ele podia entrar na área de cursos, aí quando ele fazia o curso, ele tinha que fazer uma avaliação antes de cada fase. Então, Baneiro. É, o Wordpress, ele cresceu tanto que tem muita gente desenvolvendo soluções para usar
0: dentro do WordPress, entendeu? É, então, é, é isso que eu falo. Você que está ouvindo, nunca deixa alguém chegar para você e falar assim: não, não, vamos segmentar aqui. O Magenta é para loja, o WordPress é para blog, o Joomla é para site, o Drupal é para portal. Não, você pode utilizar um para outro. Você pode criar uma loja no WordPress. Você só não pode criar um blog no PrestaShop, tá? é, porque você ficar não vai. Legal, não. <risos> não vai ficar muito Mas, bom. Mas uma
2: coisa que você pode fazer é assim, você pode, ah, eu quero criar uma loja pro meu negócio no PrestaShop. Mas vou ter o blog da minha empresa ah, do legal. WordPress. legal. é legal. Isso você, isso você pode, pode usar fazer. mais de
0: um CMS Sim, junto no seu usar, site? Sim, você pode
2: usar várias ferramentas juntas. Então eu posso usar... Você pode ter várias instalações do WordPress também. O site da Hostnet é simples. Né? Eu tenho o tenho site da Hostnet, que é o site e ele usa o um WordPress. Mas tem uma outra, uma outra instalação do WordPress que é só para o blog. blog. Por quê? Porque eles têm layouts muito diferentes uhum. e é mais fácil administrar separadamente, até por questões de segurança. Tem, a OH
0: é outro, como que é meu site Cada é outro. O projeto, é uma é outra instalação. Outra. É. é, mas é. o Wiki é o. É, o, Wiki o, Wiki o Wiki também é uma ferramenta é de
2: gerenciamento de conteúdo Isso também. aí.
0: legal. É a Wiki da Wikipedia, todo mundo conhece
2: praticamente a Wikipedia. Isso. A Wikipedia usa o Wikimedia, é o software de gerenciamento de conteúdo da Wikipedia. E esse software é um software livre então várias empresas que têm muita documentação como é o caso da Hostnet, a Hostnet tem um wiki da Hostnet, então ela tem muito conteúdo, então vou, vou dar um exemplo, sabe de quantos é, gerenciamentos de conteúdo a Hostnet Nossa. tem? Nossa. Então vou falar para o site, é um WordPress para o site, um WordPress para o blog, é um wiki para o wiki, então você vai vendo que se tivesse uma loja virtual seria
0: PrestaShop ou Magento. É, Presta Shop,
2: no caso, por exemplo, o nosso Assine. O Assine é uma aplicação
0: separada. Uhum. Né? e é feito do zero pelo desenvolvimento. Nossa área interna que utiliza o Moodle para treinamento. Exatamente. Aqui dentro da empresa disse. a gente usa o Moodle, que é uma, também é um gerenciamento
2: de conteúdo mais voltado para a área de educação, Isso então aí. permite criar grupos. Então tem muitas ferramentas bem legais. E todas podem ser utilizadas em conjunto. Sim, sem, sem problema nenhum. Cada uma para sua finalidade. Outra que a gente usa é a Online Survey, uhum. que é só de pesquisa. Isso. Então, por exemplo, quando o cliente da hostinete completa há 30 dias, ele recebe uma pesquisa de avaliação do serviço.
0: Essa usando um, um, o Limit Survey, que é uma outra... Você pode utilizar aqueles, o outro, eu esqueci o nome, que eu gravei até tutorial, para fazer atendimento do seu cliente. É O Craft Syntax. Isso, Craft Syntax. É, que... daí
2: a gente vai ter que gravar um podcast
0: só sobre o instalador é. automático. É, então, da o que eu estou dizendo é o seguinte: aplicativo. por exemplo, você pode ter o seu. sei lá, eu quero ter o, meu, o site da minha empresa, posso usar o WordPress. Uhum. Posso ter um blog da minha empresa, usando também um outro, uma outra instalação do WordPress. Pode ter uma loja para vender produtos com PrestaShop, ou Isso. um plugin do WordPress para vender pelo WordPress. Uhum. Você pode ter o atendimento ao cliente com Craft Syntax. Você pode fazer surveys, é, pesquisa com o seu cliente isso. com o Lime Survey, então assim, você dentro de uma mesma hospedagem Sim. o cliente não precisa contratar 20 hospedagens para fazer isso. Não, ele
2: vai usar o espaço que ele tem no banco de dados e o espaço que ele tem na web ele tendo espaço, normalmente essas ferramentas usam pouco espaço, tirando o Magento, que é mais pesado, o Moodle uhum. também é um pouco mais pesado, é. as outras são bem leves e encaixam em qualquer plano de
0: hospedagem com PHP mais MySQL Para encerrar aqui eu separei um... um uma discussão sobre os melhores CMS do mercado. Cauê falou né, que não tem hoje como disputar com as, com as soluções gratuitas, mas é bom que a gente deixe claro que existem, como você mesmo falou várias vezes, as soluções próprias que a empresa desenvolve dentro da empresa e existem é, soluções proprietárias que outras empresas vendem para outras empresas. Né? Isso. O grande barato do, do, do software livre... É
2: porque eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, a Microsoft ela pode contratar todos os programadores que o dinheiro pode pagar. Sim. E a comunidade é, são todos os programadores que as empresas não podem pagar. Porque quem trabalha com software livre, no caso, por exemplo, do WordPress, ele não é uma, uma, uma empresa de vender o software. Ele, uhum. ele tem interesse em que o software seja bom para que as pessoas encaixem dentro da solução e, são e às vezes eles são contratados como consultoria, pra poder fazer a implementação, né? Então, é assim
0: que a galera ganha dinheiro. É assim que se ganha dinheiro. Leandro, né? Leandro livre. tá aí. Qual é o nome da empresa do Leandro? É,
2: é o Café Azul. É o Café Azul. É, então, o, o Software Livre, ele permite que o software ele ganhe uma vida própria. Então, a, como a gente falou aqui do WordPress, existe o, os casos em que é, as templates que você pode comprar, que são Sim. templates profissionais, feitas por desenvolvedores que fizeram a template pensando... No WordPress, e muitas vezes dentro dessa template, ela oferece frameworks e facilitam que é o gerenciamento legal, né? do site é. inteiro. Então você transforma o WordPress praticamente num consultor de site. O que é muito legal, né? daí vem gente que cria o plugin para integrar o teu site no Twitter, o teu site no Facebook.
0: É importante deixar claro aqui que software livre não significa que ele é gratuito. Você pode pagar. Por certas coisas Você não tá pagando Pelo software em si Pelo WordPress em si WordPress ninguém pode te cobrar pra... Tipo, pra te vender ou o WordPress. que é, ele pode te vender... é te vender o serviço de instalação, de configuração, isso, de isso, personalização. Exatamente, exatamente. Uma empresa pode te vender um plugin. Que é e, pago, pode. Né? Um a empresa template, pode te sim. vender um template, a empresa sim. pode te vender o que for. sim Ou né? o WordPress, ele não é... Ah, eu vou fazer o download do WordPress pra você, vou te cobrar por isso. Não pode. Não, Qualquer não pode. pessoa pode fazer. É como a, né? a Hostnet. A Hostnet oferece o
2: WordPress pré-instalado.
0: Sim. A gente não te cobra...
2: A gente não vende o WordPress. Uhum. Não, a gente... Te customiza a instalação, facilita ela para você. Você dá uns três cliques e já está completo. E você contrata, na verdade, o serviço de hospedagem. Isso aí. Isso é um, é um serviço adicional, é um agregado, um diferencial que a empresa oferece, entendeu? E não oferece só o WordPress, mas ela oferece o WordPress, a gente já, a gente já instala com o template, Isso já aí. instala com os plugins que são mais, mais usados. Quando você instalar, já vai vir com os cursos. De como editar Exatamente. aquela template.
0: Então a gente customiza a solução. Alguns plugins já vêm habilitados, como plugins de SEO já vem habilitados. É, coisas que, que a gente é. considera
2: importantes já vêm pré-configuradas.
0: Coisa que você não faria se você instalasse na mão. Com certeza. É. Daí Bom. você ia ter que instalar na mão, exige que
2: você tenha um conhecimento um pouco maior. É isso. Nada de absurdo. E, as, e
0: alguma pessoa pode te cobrar por isso também. Pode. É, Eu é trabalho um serviço. De
2: um, de, um, de um desenvolvedor. Isso. Então é. é acho que o a grande diferencial de você trabalhar com um CMS software livre é porque você tem uma comunidade inteira trabalhando para você. Eu vou dizer assim, no caso do marketing da Hostnet, hoje no marketing da Hostnet não tem nenhum desenvolvedor. Exatamente. A gente, quando precisa fazer um serviço, a gente contrata alguém, alguém faz o serviço e vai embora. Então é uma coisa que só o CMS é... Já mantém tudo, né? A, a, facilita muito a nossa vida. Então a gente, quando a gente edita o um conteúdo, a gente não, não necessita hoje de desenvolvedor, né, entendeu?
0: Então, é, é, é isso aí, mas tem, tem empresas que não optam por utilizar um WordPress, um Magento e ou desenvolvem in-house, né, na própria casa, uhum. ou contratam outra empresa que tem um CMS, isso existe também. Isso existe também, mas, embora esteja
2: enfraquecendo porque o CMS Software livre hoje tem uma qualidade tão boa que... É praticamente inviável você concorrer querendo vender isso, entendeu?
1: é o que, o que você atribui ao fato do CMS livre ser muito melhor do que os proprietários? Eu não,
2: não vou dizer que é, que é muito melhor, eu vou dizer que é mais popular, mais usado, e isso acaba sendo um fator de positivo. Eu, eu meio que passei por cima com o Guanabara quando você estava ah, fora, mas... A, aquela frase né que é o que o, o desenvolvedor a Microsoft ela pode contratar todo todos os desenvolvedores que o dinheiro pode pagar e a comunidade de software livre ela tem todos os desenvolvedores que o dinheiro não pode pagar quem trabalha com software livre ele trabalha pelo prazer não pelo só pelo prazer né mas ele tem prazer de estar fazendo alguma coisa em que vai poder ser reaproveitado é, e mudado ou modificado por outros, outros desenvolvedores. E de, por alguma, um, alguma um vez um ele tira o né?
1: dinheiro, né? Ele, ele tem um ideal naquilo também, né? É, é, como a
2: Rochnet. A Rochnet trabalha praticamente tudo com software livre. A gente ah. não paga licença de software para ninguém. Mas a gente faz doações para vários projetos em que a gente participa, porque a gente acha que aquele projeto é importante para nossa empresa e a gente tem uma política de doação, de contribuir, contribuir para a comunidade. E não só com dinheiro, mas. Quando a gente pega o WordPress e otimiza Sim. e facilita, e com, quando o nosso usuário, que é totalmente leigo, em alguns casos, é, consegue fazer uma instalação do WordPress através da HostNet, a gente possibilitou que mais um usuário é, que não tem conhecimento técnico tenha uma boa ferramenta de gestão do site.
0: É, Presta Shop, tem módulos de cartão de crédito que a HostNet desenvolveu e está é é disponível. É verdade, tem,
2: módulo, tem vários módulos que quando a gente tem uma necessidade, às vezes a gente desenvolve...
0: E disponibiliza para a comunidade Exatamente. também. Exatamente. É. E outra coisa, você pode desenvolver e segurar para você também. Não tem problema. Também, não você tem pode problema. utilizar a base, mas a Hostnet, ela, ela opta por Quando desenvolver. pode a gente
2: pode, e... a, gente, a, gente, a gente compartilha o, o desenvolvimento com a comunidade.
1: Isso inclui traduções também. Isso aí. Isso aí. Isso aí.
0: É. A gente estava com um problema no Craft Syntax de tradução... Eu passei para o desenvolvimento, eles já traduziram e isso já está disponível não só para quem é cliente Hostnet, para quem é qualquer, quem vai utilizar o CraftSync. Exatamente. Isso é legal.
2: Outra coisa da, legal do, do software livre são as atualizações, né? Então, existe uma, uma importância, uma, uma, uma preocupação em atualizar o software constantemente. O WordPress ele é atualizado o tempo inteiro.
0: O WordPress usa PHP, o PHP vira e mexe, tem uma falha de segurança aí que...
2: Não que... só o PHP, mas às vezes o próprio código do WordPress é. Bug sempre vai existir Não, na vida sempre. do desenvolvimento. Então, é, a, o software é livre ele tem uma, uma, uma puxada nas atualizações bem grande, porque os bugs são encontrados mais rápidos.
0: É, então, é verdade. É verdade. A solução sai mais rápido também. É.
2: É, é, são do, do, aí é uma balança, porque também, como o software é livre, é mais fácil dos bugs serem
0: encontrados. Né? Sim, o fica proprietário mais. É, fica menos evidente, porque o código está é. fechado. Para encerrar de vez, eu queria, assim, que a gente citasse alguns exemplos de sites famosos, ou sites considerados grandes, e que utilizam o CMS. É, o, o Cauê tem um logo na ponta da língua. Que site grande <risos> você conhece que utiliza um CMS?
2: Da Hostnet, a gente usa o WordPress. Eu, eu, eu acho que a Casa Branca, ela usa o WordPress. É mesmo. A NASA, se não me engano, usa o Drupal. Isso foi em apresentações que eu já, já vi mostrando cases e case, né? É, mas realmente, a gente estava falando aqui A Globo.com na parte de blogs WordPress A Microsoft é, tinha um <risos> serviço de blog próprio Que depois ela migrou para o Wordpress
0: é... não, não pode ser ruim, né? Não A, 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 a gente tem o, o Gizmo do Brasil Se eu não me engano, ele usa Drupal também uhum. Assim, vários sites que você, e, e você não vai entrar no site e vai estar escrito Esse site feito em Wordpress Ninguém vai saber, sabe? E você vai ter todas as facilidades de ter um gerenciador de conteúdo para o seu site. Isso.
2: É, é uma, uma tendência que não tem como muito fugir, né? O, o legal é você encontrar o teu CMS, que você tem. Então existe a comunidade, essas, esses três que a gente é, tem repetido, o WordPress, o Joomla e o Drupal, eles têm comunidades muito ativas. Muito. E, então, se você trouxer um desenvolvedor de cada, cada um vai explicar o porquê que o dele é melhor. Sim, tal.
0: e você vai poder é, decidir, né?
2: Você vai decidir. No caso, eu, é, eu dou a sugestão sempre do WordPress que é o mais fácil. Então, é o mais, eu acho que é o mais popular é também. É o mais popular, e daí ele, ele ficou acaba muito popular. Né? Tem muito plugin, muita template. É muito fácil de trabalhar com ele É, foi, foi o que o Cauê falou,
0: você consegue hoje Transformar o WordPress em qualquer coisa Numa sala de aula, uma loja eletrônica Coisa que você não tinha antigamente Você tinha a coisa do, ah não, vamos fazer um blog Você pensava logo em WordPress Agora hoje, a ideal e principalmente O, o objetivo desse podcast é isso Abrir a sua mente, porque tem gente Primeiro, podemos ter gente que está escutando Que não conhecia o que é um CMS A gente acabou de apresentar Tem gente que tem o preconceito do WordPress Espero que tenha tirado Tem, tem gente que chega pra mim e fala assim Ah não, Wordpress, Wordpress é só pra... Eu tô reclamando aqui porque a Lisane não falou nada Mas fez uma cara pra mim aqui <risos> E vocês não conseguiram ver estranho. Tem, não? a gente acha estranho porque a gente tá todo dia mexendo com ele Mas tem gente que eu falo assim Ah não, mas o Wordpress, a Hostnet Quando eu falo pros meus alunos de terceiro ano Ou faculdade, falam ah, Quando eles vêm falar comigo, ah o Wordpress é bom Falei, é cara, o site da Hostnet por exemplo é Wordpress Não, não é Falei, é, é o é Wordpress, pô mas não parece Falei, mas o que, que é um site que parece com Wordpress? É um blog? Então, existe esse pré-conceito das pessoas. Então, se você tinha esse, esse conceito de sobre o WordPress, eu espero que a gente tenha esclarecido algumas coisas. E as dúvidas estão sempre aí, né? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente no, no site do Hostcast e faz sua pergunta sobre o CMS, vai que você quer sugerir um novo tema ou a sua dúvida gera um novo tema. Sim. O objetivo é exatamente esse. Então é isso, galera. Até o próximo HostCast. Qualquer sugestão, entra lá no site do HostCast, entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente pelas redes sociais aí da Hostnet e tudo mais. Sugira temas, tire dúvidas, porque isso tudo a Lisane tá aqui es especialmente para te atender, caso você queira falar pelo Facebook da empresa. Ela, ela adora. Deixa comigo. <risos> um abraço e até a próxima. Valeu.